0: Parte 14 de Trueno de Neil Schusterman. Capítulo 35 Requiem en 10 partes 1. Introitus Empieza con un silencio expectante. El director se levanta y alza la mano. Todos clavan la mirada en la batuta, como si fuera una varita a punto de conjurar magia oscura. La pieza de hoy es una maravilla orquestal. Un requiem concebido e interpretado por los seguidores sibilantes del tono, la tormenta y el trueno mártir. Un requiem en respuesta a la criba de Mile High, a un océano de distancia. ¿Lo oís ahora, retumbando por las calles de Puerto Memoria? Una masa de mortalidad sin lengua y sin palabras en un mundo inmortal. Amplios compases de fuego y azufre, pero sobre todo, de fuego. Estos sibilantes están preparados para la música que van a ofrecer, y no habrá salvación para quienes la escuchen. 2. Dies Irae. Los camiones de bomberos estaban todos automatizados. Aún así, se habían fabricado para tener a un humano al volante, puesto que así los había diseñado el nimbo. Evidentemente, si el humano hacía un giro incorrecto, el camión tomaba el mando y corregía el error. El jefe de bomberos de Puerto Memoria Pensaba en ello a menudo Antes de ascender a jefe Se dedicaba a cometer errores intencionados Mientras conducía su camión Para ver cuánto tardaba en notar el cambio de recorrido Y en corregir su curso Suponía que el nimbo podría haber usado robots Para encargarse del trabajo de los bomberos Pero al ente no le gustaba demasiado los robots Solo los empleaba para los trabajos mecánicos Que nadie quería Así que los bomberos Seguían siendo bomberos. Pero no tenían mucho que hacer, porque cuando se iniciaba un incendio, el nimbo siempre lo veía cuando era poco más que una chispa, y normalmente podía apagarlo sin ayuda. En las escasas ocasiones en que no podía, llamaban a los bomberos, aunque el jefe creía que, a veces, el nimbo provocaba incendios seguros para que tuvieran algo que hacer. A las seis y media de la tarde, una alarma saltó en el parque de bomberos. Antes, el nimbo hablaba con ellos y les explicaba los detalles de la situación que les esperaba. Pero, dadas las circunstancias, se limitó a dar la alarma, programar su GPS y dejar que el resto se lo imaginaran solos. No obstante, se trataba de una alarma muy extraña. No había ningún destino indicado en sus pantallas. Las puertas del garaje no se abrían pero la alarma seguía sonando. No se dieron cuenta de que no era una alarma de incendio, hasta que la puerta del parque saltó por los aires y unas figuras entraron corriendo. El sonido intentaba avisarlos de un ataque inminente. ¡Tonistas! Decenas de ellos entraron por la puerta y todos emitían aquel desagradable zumbido de abejas. Los tonistas tenían armas y los hombres y mujeres de la unidad... No estaban preparados para aquel inesperado día de ira. El jefe de bomberos estaba paralizado por el asombro. Quería defenderse, pero... ¿Cómo? ¿Con qué? Nadie atacaba nunca a un bombero, salvo, quizá, algún que otro secador. Pero cuando así era, te cribaban y punto. No te defendías. No luchabas. Aquello era distinto. Los tonistas dejaban morturientos a diestro y siniestro. Y nadie sabía qué hacer. —¡Piensa! —se dijo. —¡Piensa! Estaba entrenado para luchar contra incendios, no contra personas. —¡Piensa! ¡Seguro que puedo hacer algo! Y entonces se le ocurrió. —¡Hachas! Tenían hachas para los incendios. Corrió por el garaje para coger una. —¿Pero podría usarla contra otro ser humano? —Tendría que hacerlo porque no pensaba permitir que aquellos sibilantes dejaban morturienta a toda su unidad. Justo en ese momento, los atacantes empezaron a lanzar rocas a los camiones. Una fue hacia el jefe, que logró atraparla con la mano antes de que le acertara. Aunque no era del todo una roca. En primer lugar, era metálica y tenía aristas duras. Había visto algo similar en los libros de historia. Piensa... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, claro! ¡Una granada! Y en cuestión de un segundo, el jefe no volvió a pensar nada más. 3. Confutatis El sumo Kamenin era un hombre prudente. Por mucha imagen de impulsivo y superficial que diera, en realidad toda su vida estaba planificada y organizada incluso el caos de sus jubileos lunares, eran un caos controlado. Después de la llamada de advertencia de su padre, sospechaba que no había tiempo que perder, pero le resultaba imposible luchar contra sus instintos. Se había retirado a toda prisa a su humilde residencia, donde se debatía con su ayuda de cámara sobre qué necesitaba llevarse para una huida apresurada. Una segunda túnica, por supuesto, pero para tiempo frío o para tiempo cálido. ¿A quién notificar su partida? Los sumos dalles no desaparecerían sin más. La situación lo desconcertaba. —¡Su excelencia! —le dijo el ayuda de cámara. —¿No decía que teníamos prisa? —¡Sí, sí, sí, por supuesto! Y había objetos con valor sentimental que tenía que llevarse sin más remedio. El revólver de obsidiana, de obsidiana grabado que le había regalado la suma dalle en Zinga el día que la sustituyó como sumo dalle la daga de plata que había usado en su primera criba. Si asaltaban aquel lugar, quizá no volviera a ver sus preciadas posesiones. Tenían que acompañarlo inevitablemente. Dedicó diez minutos a darle vueltas a lo que llevarse o no. Y lo único que lo detuvo fueron unas explosiones lejanas. 4. LACRIMOSA «¡Si queremos irnos, tenemos que hacerlo ya!» Anastasia se paseaba por el gran salón, bajo la cúpula central del palacio, donde esperaba con Jerry a que aparecieran los otros. ¿Dónde narices están Tencamenin y los demás? Puede que estés exagerando, comentó Jerry. He tratado con muchos tonistas y nunca he conocido a ninguno que sea violento. Irritantes y estridentes sí, pero nunca violentos. No has visto a estos tonistas. ¿Y si Tenkamenin piensa que están tramando algo? Yo me lo creo. —¡Pues vámonos sin él! ¡Que su grupo nos alcance después! —No voy a abandonarlo —respondió Anastasia. Justo en ese instante, una serie de estallidos distantes retumbaron por el majestuoso patio interior. Anastasia y Jerry se pararon a escuchar. Sonaron más explosiones que parecían truenos lejanos. —Sea lo que sea —dijo Jerry—, no es en palacio. No, pero lo será. Anastasia sabía que aquellas explosiones de origen desconocido eran un presagio de que se avecinaban cosas peores. Una airada promesa de que ese día acab acabaría bañado en lágrimas. V Sanctus. La joven tonista era una fiel seguidora. Hacía lo que le ordenaba su coadjutor, porque él era un verdadero hombre del tono. Santo y santificado. Su coadjutor llevaba muchos años sin hablar. Y el día de la gran resonancia, el día que el nimbo guardó silencio, fue el primero en entregar su lengua. Las palabras mentían. Las palabras se confabulaban, encubrían con impunidad, difamaban y, sobre todo, ofendían a la pureza del tono. Uno a uno. Todos los tonistas de su orden transformaron su voto en uno permanente, como su coadjutor antes que ellos. No un voto de silencio, sino de vocales. Una renuncia absoluta a los antinaturales chasquidos, siseos y crujidos de las consonantes. El lenguaje era el enemigo de los tonistas. Es lo que creía su secta. Por supuesto, había muchos otros tonistas que no lo creían pero pronto verían la luz, incluso los que se habían cegado. Mientras un equipo asaltaba el parque de bomberos y otro se encargaba de la estación de agentes del orden, su coadjutor condujo al equipo más grande al palacio. Todos blandían armas, de esas que los ciudadanos corrientes no podían llevar. Se las había entregado un benefactor anónimo, una persona que apoyaba su causa en secreto. Los tonistas no estaban entrenados en el uso de armas. Pero qué más daba? Descarga la espada, aprieta el gatillo, lanza la granada y pulsa el detonador. Con tantos fieles armados, para lograr su objetivo no necesitaban demasiada habilidad. Y también tenían queroseno, varios bidones. La tonista se aseguró de formar parte de la primera oleada. Estaba asustada, aunque también contenta de sumarse a aquello. Había llegado su momento. Después de la criba de Mile High, cuando la ira contra los segadores había alcanzado su cenit, la gente por fin alzaría las costumbres tonistas. Celebrarían lo que estaban a punto de hacer, y la región subsahariana se convertiría en un claxon que llamaba al resto del mundo, y lo despertaba a la gloria del tono, el trueno y la tormenta. ¡Regocijaos! Al acercarse al palacio, abrió la boca para entonar, y otros se unieron a ella. Resultaba muy satisfactorio haber sido la primera. Eran todos una única mente, un único espíritu, un único acorde. Después, se subieron a las espaldas de sus hermanos y treparon por el mundo del palacio, por el muro del palacio. 6. Agnus Dei Anastasia y Jerry, con los segadores Maqueda y Baba detrás, se reunieron por fin con Tenkamenin en el Jardín de Rosas, a medio camino entre el palacio y su cabaña. El ayuda de cámara tiraba como podía de una enorme maleta con ruedas que, evidentemente, no rodaba sobre los guijarros del estrecho sendero del jardín. —Hemos llamado al helicóptero —informó a todos la segadora Maqueda—, pero tardará diez minutos en llegar desde el aeropuerto, como mínimo. —Y eso si el piloto no está en algún bar —añadió Baba— como la última vez. «No pasa nada», dijo Tengamenin, casi sin aliento. «Vendrá por nosotros, y todo saldrá bien». Después, se volvió para conducir a todo el mundo al helipuerto, que se encontraba en el patio occidental de la propiedad. A su alrededor, todo el complejo estaba en movimiento. El personal de palacio corría de un lado a otro, cargado con sus pertenencias» la guardia del Dalle salía de los barracones y se colocaba en posiciones estratégicas, algo que probablemente solo habían hecho antes en los entrenamientos. Entonces, oyeron un ruido por el oeste, un coro de zumbidos, cada voz cantando una salmodia disonante distinta, y las figuras empezaron a saltar el muro occidental. —Llegamos demasiado tarde —dijo Tenkamenin mientras los detenía en seco. Las alarmas sonaron a su alrededor y la guardia del Dalle entró en acción de inmediato. Dispararon contra las fuerzas invasoras y añadieron así el ruido de las balas a la cacofonía. Los tonistas caían abatidos, pero por cada uno que derribaban, dos más trepaban el muro. No tardarían en arrollar a los guardias. Aquellos sibilantes no solo llevaban rocas... Y usaban sus armas contra los guardias, con una brutalidad sorprendente. ¿De dónde narices habían sacado esa clase de armamento? ¿Acaso no predicaba el tonismo, la paz interior y la aceptación estoica? Lo que se avecina no puede evitarse, masculló Anastasia. Era el mantra preferido de los tonistas. De repente, adquiría un significado horrible. La pesada puerta meridional saltó por los aires, y al caer, una turba de tonistas entró por ella. Atravesaron la línea de guardias en pocos segundos, y empezaron a lanzar lo que parecía ser botellas de alcohol con trapos ardiendo metidos en ellas. El fuego prendía allá donde caían las botellas. «¡Pretenden quemarnos para que no puedan revivirnos!» exclamó Baba, al borde del pánico. «¡Como el segador Lucifer!» Anastasia sintió el impulso de abofetear a Baba por mencionar a Rowan en la misma frase que aquella retorcida secta tonista. pero se contuvo. Mientras la batalla llegaba al helipuerto que tenían delante, Tencamenin los llevó en otra dirección. —¡El patio oriental! —gritó. —¡Allí hay espacio de sobra para que aterrice el helicóptero! ¡Vamos! Retrocedieron y cruzaron el jardín de rosas, que los dejó arañados y pinchados. Pero incluso antes de llegar al patio oriental, pudieron ver que también habían asaltado aquel extremo del complejo. Los tonistas estaban por todas partes. Atacaban a la gente que huía de la residencia del personal. Le perseguían y la dejaban morturienta sin la menor compasión. —¿Por qué atacan al personal de Palacio? —preguntó Anastasia. —¿Qué razón pueden tener para algo así? —No tienen razón alguna. —respondió la segadora Maqueda. —Ni tampoco conciencia ni decencia. Su sirviente, el que era tan meticuloso con la disposición de la cubertería, cayó al suelo con un cuchillo clavado en la espalda. Entonces, Baba se volvió hacia Tenkamenin. —¡Tendrías que haber fortificado el palacio! —chilló. —¡Tendrías que haber añadido otra guarnición o incluso cribar a esta manada de tonistas antes de que pudieran atacarnos! ¡Es todo culpa tuya! Tengamén encerró las manos en puños y fue a por Baba, pero Jerry se interpuso entre ellos. «Ya se encargarán luego de sus egos», dijo. «Pero si quieren tener esa pelea, primero tenemos que salir de aquí con vida». Anastasia miró a su alrededor. Estaban a oscuras, así que todavía no los habían visto. Pero con el aumento de los incendios, era cuestión de tiempo. Y entonces como si la conmoción que los rodeaba no fuera suficiente. Otro zumbido se unió a ella. Esta vez, de drones de verdad. Del cielo descendió un enjambre de ambudrones. Los habían movilizado desde el centro de reanimación más cercano, cuando la gente empezó a caer. Se concentraron en los cuerpos tirados en la hierba y el pavimento. Tonistas, guardias del Dalle y personal de palacio. Sin diferenciar entre los muertos y los morturientos, los recogían con sus pinzas de insecto y se los llevaban para reanimarlos. «Es nuestra oportunidad», dijo Baba. «¿Quién necesita un helicóptero?». Y sin esperar el permiso del sumo Dalle, corrió por el campo hacia el embudrón más cercano, como una oveja al matadero. «¡Amad, no!», gritó Tenkamenin Pero Baba ya estaba decidido y no había vuelta atrás. En cuanto los tonistas vieron una túnica de segador, cambiaron de objetivo y corrieron detrás de Baba para interceptarlo. Él sacó los cuchillos y acabó con muchos de los tonistas que lo rodeaban, pero no servía de nada. Acabaron por arrollarlo, lo lanzaron al suelo y lo atacaron con todo lo que tenían a mano, incluidas las armas del segador. Maqueda intentó ir a rescatarlo, pero Anastasia la detuvo. Ya no podemos hacer nada por él. La secadora asintió, aunque sin apartar la vista de su camarada caído. Puede que sea el más afortunado de todos nosotros, dijo. Si lo han matado, los drones lo recogerán, se lo llevarán para revivirlo. Pero los drones no fueron a por él. Había tantos cuerpos por el complejo que estaban todos ocupados, y para un ambudrón todos los cadáveres eran iguales. Entonces fue cuando Anastasia lo entendió todo. Están matando al personal para entretener a los ambudrones. Así no habrá ninguno libre para salvar a los segadores. Como no había ningún dron para llevarse a Baba, los tonistas arrastraron su cadáver hasta una pira en llamas, que lo reduciría a cenizas irrecuperables. Lo lanzaron a la pira y el fuego se lo tragó. Al palacio. —gritó Tenkamenin, y de nuevo los condujo en otra dirección, como si el estar en movimiento pudiera servirles de algo. 7. Benedictus. Entraron en tromba al palacio, donde media docena de guardias del dalle cerraron las puertas de bronce y ocuparon posiciones de defensa por si los tonistas conseguían entrar. —Por fin un bendito momento de paz. Un momento para planificar su estrategia dentro de la locura podía significar la diferencia entre la vida y una muerte tan poco digna como la del pobre segador Baba. Aunque el palacio tenía muchas ventanas, todas daban al patio central, lo que significaba que el jardín de las delicias del Sumo Dalle era también una robusta fortaleza. La pregunta era... ¿Sería lo bastante robusta? Tienen que haber reunido a todos los sibilantes de Subsáhara para algo así, dijo Maqueda. «Todo saldrá bien», insistió Tenkaminin. «Los agentes del orden del puerto Memoria acudirán para luchar junto a la guardia del Dalle y los bomberos apagarán las llamas. No pasa nada». «¡Ya deberían haber llegado!» exclamó Maqueda. «¿Por qué no oímos las sirenas?» Fue Anastasia, tan perspicaz como siempre, la que pinchó su burbuja. «Las primeras explosiones. Las lejanas. ¿Qué pasa con ellas?» preguntó Tencamenin, casi amenazante, aferrado a su última esperanza. Bueno, si yo quisiera lanzar un ataque ilegal, lo primero que haría sería neutralizar a los agentes del orden y a los bomberos. Y la verdad de sus palabras lo sumió en el silencio. Hasta que Tencamenin se volvió hacia su ayuda de cámara, que se retorcía las manos en silencio, aterrado. ¿Dónde están mis cosas? Lo, —Lo siento, su excelencia. Dejé la maleta en el jardín de rosas. Jerry miró con rabia al sumo dalle. —¿Están a punto de incinerarnos y le preocupan sus cosas? Sin embargo, antes de que el sumo dalle pudiera responder, un camión en llamas se estrelló contra las enormes puertas de bronce, que cayeron al suelo y aplastaron a cuatro guardias. Los tonistas entraron en palacio. Fue entonces cuando Jerry agarró a Anastasia y tiró de ella para esconderla detrás de una columna, oculta a la vista de todos. «Tengo una idea», le dijo. «Pero tendrás que confiar en mí». 8. Ofertorium El coadjutor sibilante estaba en su elemento. Había nacido para aquello. Era su propósito en la vida. Y llevaba años planeándolo. Incluso antes de que el nimbo guardara silencio, él sabía que llegaría ese día. Su rama extrema del tonismo pronto dominaría a las demás. Los tonistas inferiores, los que creían en la paz, la tolerancia y la conformidad pasiva, pronto morirían y arderían, como el sumo dalle de Subsáhara. El tiempo de las palabras había acabado. Había acabado hacía mucho tiempo. Si el coadjutor se salía con la suya, el lenguaje en sí se prohibiría y sustituiría por la adulación sin palabras al tono, el trueno y la tormenta, como debía ser. Y él sería el sumo coadjutor que lo dirigiría todo. ¡Ah! Aquel sería un día glorioso. Pero lo primero, era lo primero. Un segador de túnica turquesa corría escaleras arriba para intentar escapar. El coadjutor apuntó y media docena de sus fieles le siguieron. Ante él, una mujer con túnica de seda salmón, la secadora Maqueda, atacaba y cribaba con maestría a los tonistas que se abalanzaban sobre ella. Leales y fieles, se sacrificaban por la causa. Entonces, uno logró rodear a Maqueda y atravesarla. Ella se quedó paralizada, jadeó, cayó como una muñeca de trapo, y su lucha desapareció con su último aliento. Tres tonistas levantaron su cuerpo y lo arrastraron hasta la pira que crecía en el exterior, y sus llamas purificadoras. —¡No eres mejor que Godar si nos quemas! —espetó una de las sirvientas acurrucadas al pie de las escaleras, junto con el sumo dalle. —Si sigues adelante con esto, el ente al que adoras nunca te lo perdonará. El sumo dalle le puso una mano en el hombro para callarla, pero los ojos de la mujer rebosaban de ira y desafío. Si el coadjutor pudiera hablar, le diría que sus palabras, todas las palabras, eran una abominación para el tono. Y que la única razón por la que el tono no le aplastaba el cráneo con furiosa resonancia era porque la tarea de erradicar del mundo a los indignos recaía sobre el coadjutor y la gente como él. Sin embargo, no se lo podía decir y no tenía que hacerlo. Sus acciones hablaban con mucha más claridad que las palabras. Pero las palabras eran importantes para el Sumo Dalle. —Por favor —suplicó. El coadjutor sabía lo que sucedería a continuación. Aquel segador pomposo y cobarde, aquel proveedor de la muerte antinatural, iba a suplicar por su vida que lo hiciera. El coadjutor no era sordo, como ocurría en otras sectas sibilantes, pero bien podría haberlo sido. Por favor, acabad conmigo, pero dejad vivir a estas dos personas, dijo Tengamenin. No tenéis nada en contra de este ayuda de cámara y esta ama de llaves. El coadjutor vaciló. Deseaba matarlos a todos, porque cualquier persona que sirviera a un segador merecía su misma muerte. Culpable por asociación. Pero el sumo Dalle añadió. Enséñales a tus seguidores lo que significa la verdadera piedad, como me la enseñaron mis padres, mi madre y mi padre, que están ambos contigo. El hombre sabía ese detalle sobre el sumo dalle. Sus padres habían suplicado sin palabras no formar parte de aquel ataque a palacio. Él se lo había concedido y los había enviado al parque de bomberos, donde estaba claro que habían cumplido con su cometido. No perdonarían a Tenkamenin, pero, por respeto a sus padres tonistas, el coadjutor le concedería su último deseo. Así que sacó la pistola, disparó a Tenkamenin en el corazón y les hizo un gesto a los sirvientes para que se fueran. Era una humilde ofrenda de piedad. Evidentemente, lo más probable era que muriesen en los jardines y los lanzaran a la pira, pero los ambudrones estaban consiguiendo llevarse a unos cuantos morturientos, así que tenían una oportunidad de salvarse. Pero justo entonces, el ama de llaves se puso en pie. Lo que reflejaban sus ojos no era mera rabia, sino algo más allá de la furia. Y tenía un objetivo, como los ojos de una segadora. Se abalanzó sobre la tonista más cercana, la derribó con una hábil patada de artes marciales, Agarró el machete que sostenía y desarmó con él al, al coadjutor. Literalmente. El hombre observó, pasmado, que su mano salía volando por los aires. A continuación, la mujer cogió el arma de su mano cercenada y apuntó con ella al coadjutor. No habló, porque sus acciones lo hacían con mucha más claridad que sus palabras. 9. Lux eterna. Jericho no había confiado en el instinto de Anastasia. No se había creído que aquello fuera tan serio como ella creía. Fue un terrible error de juicio por su parte. De haber confiado en Anastasia, podrían haber escapado mucho antes de que cayera el muro exterior. Juró no volver a dudar de ella. Sí, sobrevivían, claro. Lo que no estaba en nada claro. Cuando los tonistas entraron en el palacio, Jerry había convencido a Anastasia de que se cambiara de ropa. «Mi trabajo consiste en protegerte», le suplicó Jerry. «Por favor, Anastasia, deja que haga esto por ti. ¡Concédeme ese honor!» Por mucho que le disgustara la idea de poner a Jerry en peligro, cuando se lo pidió en aquel modo, no se pudo negar. Ataviada con la túnica de Anastasia, Jerry corrió escaleras arriba, con lo que consiguió atraer a la mitad de los tonistas. Aunque no conocía todas las habitaciones de los niveles superiores del palacio, por lo menos sabía más sobre ellas que sus atacantes. Los condujo a la suite de la segadora Anastasia y se metió por una puerta lateral que daba a un salón exterior. El palacio era tan laberíntico como para que tardaran un rato en acorralar a Jerry. Pero no tardarían demasiado. Entonces, oyó un disparo lejano. Uno abajo. Y otro. No podía pararse a pensar en ello. Tenía que concentrarse en mantener a aquellos tonistas lejos de la batalla. Los invasores estaban provocando innumerables incendios por el palacio. Iluminaban la columnata y las habitaciones superiores con la luz airada y cambiante de las frenéticas llamas, que convertían cada sombra en figuras que brotaban de la oscuridad. No obstante, las sombras también ofrecían a Jerry la oportunidad de ocultarse de sus perseguidores y retroceder con sigilo. Se metió en otra suite, pero, como no tenía costumbre de llevar túnica, se le enganchó en la jamba de una puerta. Antes de conseguir liberarse, los tonistas alcanzaron a Jerry. Aunque blandían armas, saltaba a la vista que no estaban entrenados para usarlas, mientras que Jerry, sin ser segador, tenía experiencia en el tema. De hecho, hubo un tiempo en el que frecuentaba los clubes de lucha. A la gente le encantaba ver pelear a los malgaches... Por el motivo que fuera, la ambigüedad añadía intriga a las batallas. Aquel día, los tonistas eligieron al malgache incorrecto. Anastasia había dejado un puñal en uno de los bolsillos de su túnica. Jerry lo sacó y luchó como nunca antes. 10. Libérame. Anastasia falló. Mierda. —¡No acertó en el coadjutor! Una joven tonista, al ver que su coadjutor estaba a punto de acabar cribado, lo apartó de un empujón y recibió el balazo. Y el coadjutor se agarró el muñón y salió corriendo. Huyó como un cobarde y se perdió entre la turba de tonistas que seguían entrando en el gran vestíbulo. Tencamenin estaba muerto, igual que Maqueda y Baba. Los tonistas que la habían visto atacar al coadjutor Seguían atónitos y sin saber qué hacer. Estaba a punto de dejarse llevar por la furia y cribarlos a todos, pero se detuvo, porque cribar en un arranque de ira no era propio de una segadora. Además, tenía un asunto más urgente del que ocuparse. Jerry. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba. Nadie le persiguió. Estaban demasiado ocupados prendiendo fuego a todo lo que pudiera arder. Siguió el ruido de la lucha hasta una suite para invitados vacía. Había unos cuantos sibilantes morturientos y un rastro de sangre en el suelo. Siguió el rastro hasta un dormitorio, en el que tres tonistas más atacaban a Jerry, que estaba en el suelo, defendiéndose, a punto de perder la batalla. Anastasia cribó a los tres tonistas con sus propias armas y se hincó de rodillas para intentar evaluar rápidamente las heridas de Jerry. La túnica turquesa estaba empapada de sangre. Se la quitó y la rasgó para intentar usar los pedazos como torniquete. He, he, —He... oído disparos. —farfulló Jerry. Las heridas eran demasiado graves para que se encargaran de ellas los nanobots sanadores. No se curarían sin ayuda. Tenkaminin está muerto. —musitó Anastasia. —Murió para protegerme. —Puede... puede que no fuera... —Tan malo como pensaba —dijo Jerry, casi sin fuerzas. —Si estuviera vivo, creo que diría lo mismo de ti. Una densa humareda empezaba a entrar por todas las puertas abiertas. Ayudó a Jerry a salir de la columnata que daba al patio interior. Toda la planta inferior ardía. No había forma de bajar por las escaleras. Entonces se le ocurrió algo. Una forma de escapar. Tal vez la única que les quedara. ¿Puedes trepar? Le preguntó a Jerry. Puedo intentarlo. Anastasia ayudó a Jerry a subir a la siguiente planta, cruzar una suite y salir a un balcón. Al lado del balcón había unos escalones tallados en piedra, los mismos que Anastasia había visto usar a los trabajadores de palacio para acceder a la cúpula de bronce que cubría el palacio. Escalón a escalón. Anastasia llevó a Jerry hasta el borde de la cúpula. Estaba diseñada con una suave pendiente y cubierta tanto de muescas como de protuberancias a las que asirse. Pero para Jerry, ya exhausta por la pérdida de sangre, debía de parecer el monte Everest. ¿De, —¿De qué va a servir? —Cierra el pico y muévete —le ordenó Anastasia, que no tenía tiempo para explicaciones cúpula estaba caliente por el fuego del patio. Sus tragaluces de cristal ya empezaban a estallar por el calor y a escupir humo negro. Cuando llegaron al pináculo, encontraron una veleta con la forma del símbolo de la guadaña, la hoja curva y el ojo abierto, que pi pivotaba a la izquierda y derecha sin saber bien por dónde soplaba el viento, que subía hacia arriba por culpa del calor. Y en aquel momento, por fin llegó el helicóptero de la guadaña. Se dirigió al helipuerto, ya que los pilotos no sabían que estaba ocupado por los tonistas. «No nos verá», dijo Jerry. «No hemos subido por eso». Entonces, un ambudrón los sobrevoló, y después otro y otro. Se dirigían al jardín de rosas, que estaba sembrado de guardias y tonistas muertos. «Por eso estamos aquí», dijo Anastasia. Intentó agarrarse a uno de los drones, pero se movía demasiado deprisa y no estaba lo bastante cerca. Entonces, abajo, el helicóptero cometió un grave error. Al ver a los ambudrones tumbando por allí, el piloto realizó una súbita maniobra evasiva. Era innecesaria porque los drones procuraban mantenerse alejados del helicóptero, pero no podían evitar el error humano que, que lanzó el vehículo justo hacia su ruta de vuelo. Las hélices del helicóptero cortaron por la mitad de un ambudrón. La hélice se rompió y el helicóptero se precipitó hacia el palacio. Anastasia tiró de Jerry y le dio la espalda al vehículo. Fue como si la explosión sacudiera el mundo entero. Abrió un agujero en el palacio y se llevó con él varias de las columnas de mármol que sostenían la monstruosa cúpula de bronce. Y la cúpula empezó a inclinarse a un lado. Bajo ella se produjo una vibración horrenda. Son las columnas que quedan. —pensó Anastasia. —No pueden soportar el peso. Se están derrumbando. Y los ambudrones seguían sobrevolándolas en dirección a los morturientos de los jardines y los patios. —Mis heridas son graves, pero no letales —dijo Jerry. —Si queremos atraer un ambudrón, una de las dos debe morir. Las llamas atravesaban ya los tragaluces rotos. Hasta la cúpula llegaba el eco de las columnas al caer y la cúpula se seguía inclinando. Jerry estaba en lo cierto. No había otro modo, así que Anastasia sacó una hoja y apuntó a su propio pecho, dispuesta a dejarse morturienta para que las rescatara un dron. Pero no. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo podía ser tan estúpida? No era como lanzarse del tejado de Senócrates cuando no era más que una novicia. Ahora era una segadora. Si se quitaba la vida, se consideraría una criba. Los ambudrones no acudirían a por ella. Y mientras meditaba sobre la idiotez que había estado a punto de cometer, Jerry le quitó el cuchillo con mucha delicadeza. Por ti, honorable segadora Anastasia, me mataría mil veces. Pero bastará con una. Y se clavó el cuchillo. Un jadeo una tos, una mueca y Jerry acabó morturienta. Un ambudrón pasó a toda velocidad y se detuvo en seco, dio marcha atrás y fue a recoger a Jerry. Agarró a la capitana de salvamento con sus pinzas y mientras lo hacía, la cúpula cedió. Anastasia intentó agarrarse al ambudrón, pero no había ningún asidero, así que se aferró con ambas manos y todas sus fuerzas al brazo de Jerry. Bajo ella, la cúpula se derrumbó y se desplomó sobre las llamas. Se estrelló contra el suelo, destrozó lo que quedaba del palacio y produjo una potente resonancia metálica, como la del tañido de una campana fúnebre, fúnebre, como la nota final de un triste requiem. Mientras tanto, el ambudrón se llevaba por los aires a la capitana morturienta y a la segadora agarrada a su brazo en dirección a un lugar que prometía vida a todos los que cruzaban sus puertas. hay entre nosotros una amarga disensión. Ocho creemos que una asociación de humanos debería ser la responsable de reducir el problema del aumento de la población. Pero otros cuatro son inflexibles en su resistencia a la idea. Confucio, Elizabeth, Sappho y King insisten en que estamos tan poco preparados para esa responsabilidad como lo estábamos para ser inmortales. Pero la alternativa que proponen me aterra, puesto que, si llevamos a cabo su plan... Será como dejar escapar al genio de la botella. Perderemos el control para siempre. Por lo tanto, me uno al bando de Prometheus y los demás. Debemos establecer una honorable sociedad internacional de portadores de la muerte. Nos haremos llamar segadores y crearemos una guadaña mundial. La nube inteligente, que nada tiene que ver con los asuntos de la vida y de la muerte, la apoya y los habitantes llegarán a comprender con el tiempo que es una decisión sabia. En cuanto a los cuatro disidentes de nuestro grupo, tendrán que aceptar la voz de la mayoría para presentar un frente unido ante el mundo. Aún así, me pregunto qué será peor, si imitar a la naturaleza en su cruel brutalidad, o con nuestra imperfección, arrogarnos la tarea de introducir en la muerte la amabilidad y la compasión de la que carece la naturaleza. Los cuatro opuestos afirman que debemos tomar la naturaleza como modelo. Pero yo no puedo defenderlo. No mientras me quede conciencia. De las páginas perdidas del segador fundador da Vinci. Capítulo 36 ¿A quién servís? Aunque el nimbo lo había predicho... Grayson no necesitaba que le dijera que las primeras reacciones a la criba de Mile High serían las de los tonistas sibilantes. La única duda era dónde ocurriría. ¿Sería directamente contra Goddard o en otro lugar menos preparado para un ataque de aquellos fanáticos violentos? Obtuvo su respuesta cuando vio las primeras imágenes de las ruinas quemadas del Palacio de Subsahara. La violencia engendra violencia, comentó el coadjutor Mendoza. Está claro que necesitamos cambiar nuestro enfoque, ¿no crees? Grayson no pudo evitar una sensación de fracaso. Llevaba más de dos años intentando mantener a raya a los sibilantes, convenciéndolos para que abandonaran su extremismo. Pero no había llegado todavía a Subsahara. De haber hecho mejor su trabajo, quizás aquello no hubiera sucedido. Bueno, dijo Mendoza. Si hubiéramos tenido nuestro propio medio de transporte, habríamos sido más rápidos, creo. Y nos habría dado tiempo a solucionar más problemas en más regiones. De acuerdo, tú ganas. Consíguenos un jet y llévanos a Subsáhara. Quiero encontrar a esos tonistas antes de que empeoren aún más las cosas. Al final, resultó que era la única forma de llegar a la región. Después del ataque, la guadaña subsahariana se cerró se extralimitó en sus funciones y convirtió la región en una especie de estado policial de la época de los mortales si el nimbo no hace su trabajo y detiene a esos criminales la responsabilidad de tomar el mando recae sobre los segadores de subsáhara proclamaron y como dichos segadores, por ley podían hacer lo que desearan no había nadie que les impidiera tomar el control imponer toques de queda y cribar a cualquiera que se resistiese se prohibió oficialmente que los tonistas viajaran a Subsáhara, y todos los vuelos comerciales los supervisaba la guadaña de un modo nunca visto desde los días mortales. La tragedia del asunto era que la guadaña subsahariana había sido una región amistosa y tolerante. Pero después de lo ocurrido, gracias a los sibilantes, se había unido a Goddard, que les prometió vengarse de los tonistas. No cabía duda de que el nuevo sumo dalle de la zona, fuera quien fuera luciría una túnica salpicada de gemas. La guadaña subsahariana había enviado a decenas de regimientos de la Guardia del Dalle a patrullar las calles de Puerto Memoria y de las demás ciudades de la región, además de barrer las zonas silvestres en busca de los tonistas que habían asesinado a su suma Dalle. Pero no hubo suerte. Nadie sabía dónde se escondían los sibilantes. Salvo el nimbo. Y aunque la opinión popular creyera lo contrario, el nimbo no eludía sus responsabilidades con respecto a la justicia. Simplemente la enfocaba de otro modo, mediante un jet de lujo con capacidad de aterrizaje vertical. «Podría acostumbrarme a esto», comentó Morrison, mientras disfrutaba de su lujoso asiento. «No lo hagas», replicó Grayson, aunque sospechaba que... Una vez que empezabas a viajar en un vehículo como ese, no era fácil renunciar a él. Había cuatro pasajeros y ni un piloto. No pasaba nada. El nimbo sabía perfectamente a dónde llevarlos. Podría decirse que nos impulsa la santísima triada, dijo la hermana Astrid. En realidad no, porque solo cuento a dos de los tres. El trueno, dijo Morrison, y lo señaló. Y la tormenta. Añadió, y apuntó hacia la cabina automatizada. —Pero nos falta el tono. ¡Te equivocas! —contestó Astrid, sonriente. —¿No lo oyes cantando el zumbido de los motores? Como mínimo, tenían la impresión de que se dirigían no solo a un destino físico, sino a su destino místico. —Soy el coadjutor Mendoza, humilde servidor de su sonoridad del trueno. —¡A quien veis ante vosotros! ¡El tono encarnado! ¡Regocijaos! —¡Regocijaos! —repitieron Astrid y Morrison. Grayson sabía que su coro habría resultado más impresionante de haber sido mayor su séquito. Su jet había bajado del cielo y aterrizado con impresionante solemnidad frente a las cuevas de okbunike en lo que fuera el este de Nigeria antes de formar parte de la región subsahariana. El nimbo mantenía las cuevas y el bosque que las rodeaba como zona silvestre supervisada, así que todo lo que contenían estaba protegido. Todo salvo los sibilantes que se ocultaban en los retorcidos pasadizos de las misteriosas cuevas, claro. Antaño se afirmaba que las piedras de las Okbunike hablaban. Una extraña elección para una secta de tonistas mudos. Cuando llegaron Grayson y su equipo... Los sibilantes no se veían por ninguna parte. Estaban escondidos en lo más profundo de las cuevas y era por probable que se hubieran internado más en ellas en cuanto oyeron el rugido del avión. Pero el nimbo los sacó, por así decirlo, emitiendo un tono de sonar que... emitiendo un tono de sonar que desorientó a los miles de murciélagos que vivían en las cuevas y los dejó... bueno, sonados. Los animales molestos, Atacaron a los tonistas, que tuvieron que salir y darse de bruces no con la falange de la guardia del dalle que esperaban, sino con cuatro figuras, una de ellas vestida con una túnica de intenso color violeta y un escapulario suelto en el que habían bordado ondas sonoras que caían como una cascada. Entre el jet que tenían ante ellos y la figura con sus vestiduras sagradas, costaba no prestar atención. —¿Dónde está vuestro coadjutor? —preguntó Mendoza. Los tonistas permane permanecieron quietos y desafiantes. El trueno estaba muerto. El trueno era un mártir. ¿Cómo se atrevía aquel impostor a mancillar la memoria del trueno? Con los sibilantes siempre era así. —Será mejor para vosotros que honréis al trueno y señaléis a vuestro líder —dijo Mendoza. —Nada. Así que Grayson pidió en silencio al nimbo que le echara una mano y el nimbo estuvo más que dispuesto a hacerlo y le habló al oído el trueno se acercó a una de las tonistas era una mujer baja que par parecía medio muerta de hambre y se preguntó si la falta de sustento formaba parte del comportamiento de la secta su actitud desafiante vaciló al acercarse a ella lo temía bien pensó después de lo que había hecho esa gente debería tener miedo se inclinó sobre ella y la mujer se tensó. Luego le susurró al oído. —Lo hizo tu hermano. Todo el mundo piensa que fuiste tú, pero fue tu hermano. Grayson no tenía ni idea de lo que había hecho su hermano, pero el nimbo sí, y le había contado lo justo para provocar la reacción deseada. La mujer abrió mucho los ojos, le temblaron los labios. Dejó escapar un gritito de sorpresa casi imperceptible. Se había quedado muda en todos los sentidos. Ahora, tráeme a tu coadjutor. No se resistió en absoluto. Se volvió y señaló a una de las personas del grupo. Grayson ya lo sabía, por supuesto. El nimbo lo había identificado en cuanto salieron todos de la cueva. Aún así, era importante que al hombre lo traicionara uno de los suyos. Expuesto, dio un paso adelante. Era el paradigma de los que debía ser un coadjutor sibilante. Barba gris desaliñada, ojos de loco, cicatrices en los brazos de alguna herida autoinfligida... Grayson lo habría reconocido sin necesidad de que nadie se lo señalara. ¿Sois vosotros los tonistas que quemaron al sumo en Kamenin y a los segadores Maqueda y Baba? Había sectas silenciosas que usaban la lengua de signos para comunicarse. Pero aquel grupo había decidido limitarse a los gestos más simples, como si la comunicación en sí fuera el nim, el enemigo. El coadjutor asintió con la cabeza. ¿Creéis que soy el trueno? El coadjutor no respondió. Grayson lo intentó de nuevo, un poco más alto, sacando la voz de lo más profundo del diafragma. Os he hecho una pregunta. ¿Creéis que soy el trueno? Los sibilantes se volvieron hacia su coadjutor para ver lo que hacía. El hombre entornó los ojos y negó despacio con la cabeza. Así que Grayson se puso en funcionamiento. Volvió la mirada hacia varios miembros de la congregación y se concentró en ellos. «Barton Hunt», dijo. —Tu madre lleva seis años, tres meses y cinco días enviándote cartas, pero las devuelves todas sin abrir. —Sin abrir. Después se volvió hacia otro. —¡Aranza Monga! —Una vez le contaste en secreto al nimbo que querías que te suplantaran con los recuerdos de tu mejor amiga, a la que habían cribado. Pero, por supuesto, el nimbo se negó. Cuando se volvió hacia la tercera persona, tanto Barton como Aranza lloraban. Se postraron de rodillas y se aferraron al dobladillo de la túnica de Grayson. Creían. Después de eso, al mirar a su alrededor en busca de la tercera persona, todos se prepararon como si fuese a derribarlos un golpe devastador. —¡Zoran Sarabi! —dijo Grayson. uh —dijo el hombre, que negaba con la cabeza. ¡Uh! ¡Uh! y se arrodilló para mostrar su obediencia antes de que el trueno pudiera hablar, aterrado de la verdad que brotaría de sus labios. Finalmente, Grayson se volvió hacia el coadjutor. —¿Y tú? —dijo, incapaz de ocultar su asco. —Rupert Rosewood. Exigiste a todos tus seguidores que sintieran el dolor de perder la lengua cuando les obligaste a quedarse mudos. Pero tú no sentiste ese dolor. Te la cortaron con anestesia porque eres demasiado cobarde para honrar tus retorcidas convicciones. Y aunque el hombre estaba horrorizado por haber sido descubierto, no cedió. Se limitó a ponerse rojo de rabia. Grayson respiró hondo y recurrió a su voz más profunda y resonante. Soy el trueno, el tono encarnado. Solo yo oigo a la tormenta. Este hombre al que llamáis coadjutor no se merece tal título. Es un traidor a todo aquello en lo que creéis y os ha llevado por el mal camino. Os ha mancillado. Es falso. Yo soy la verdad. Así que decidme ahora: ¿a quién servís? Entonces tomó aire y repitió, con una voz capaz de someter a las montañas: ¿A quién servís? Y uno a uno, todos se postraron ante el trueno, inclinaron las cabezas en súplica y algunos incluso se tiraron a sus pies. Todos, salvo uno. Su coadjutor, que ya temblaba de furia, abrió su boca hueca para entonar. Aunque le brotó un sonido débil y miserable al que nadie se unió. Nadie entonó con él. Aún así, insistió hasta que le faltó el aliento. Y cuando se hizo el silencio, Grayson se volvió hacia Mendoza y habló lo bastante alto, como para que todo el mundo oyera lo que les esperaba a continuación. «Inyectarás a todos los nanobots nuevos, para que les crezcan las lenguas y este reino del terror toque a su fin». «Sí, su sonoridad». Entonces, Grayson se acercó al coadjutor. Pensaba que el hombre le golpearía. Casi esperaba que lo hiciera, pero no. —Estás acabado —le escupió con asco. Después se volvió hacia el secador Morrison y dijo una sencilla palabra que nunca se habría imaginado pronunciar. —¡Críbalo! Sin vacilar, Morrison agarró al coadjutor con ambas manos, le giró la cabeza hacia un lado y el cuerpo hacia otro, y lo ejecutó. —Dime que me he equivocado —le pidió Grayson al nimbo mientras daba vueltas por la tienda que habían montado para él en el bosque, inquieto de un modo antes desconocido para él. —¿Por qué iba a decirte eso? —le preguntó a su vez el nimbo con toda la calma del mundo. —Porque si he cometido un error al ordenar que criben a ese hombre, necesito saberlo. Grayson todavía oía el chasquido del cuello al romperse. Era lo más horrible que había oído nunca. Y a la vez, le había gustado. Ver a aquel monstruo coadjutor morir le había satisfecho para su gusto. ¿Eso era lo que sentían los segadores de la nueva orden? ¿Un deseo primario y depredador de acabar con la vida? No quería tener nada que ver con aquella sensación. Pero allí estaba. No puedo hablar sobre la muerte. No es mi campo. Ya lo sabes, Grayson. ¡Me da igual! Estás siendo bastante irracional. No puedes decir nada sobre la muerte, pero sé que puedes hablar sobre el bien y el mal. Por tanto, ¿ha estado mal haber dado esa orden a Morrison? Solo tú puedes saberlo. Se supone que tienes que orientarme, que tienes que ayudarme a hacer del mundo un lugar mejor. Y lo estás haciendo, pero no eres infalible. Solo yo lo soy. Si me estás preguntando si es posible que cometas errores de juicio, la respuesta es sí. Cometes errores continuamente, como todos los demás seres humanos que han pisado este mundo. El error es intrínseco a la condición humana, y es algo que adoro de la humanidad. No me estás ayudando. Te encargué la misión de unir a los tonistas para que fueran más útiles al mundo. Solo puedo hablar de tu progreso en esa tarea... No juzgar tu metodología. Suficiente. Grayson se arrancó el auricular. Estaba a punto de lanzarlo por los aires cuando oyó la débil y diminuta voz del nimbo que seguía hablándole a través de él. Eres una persona horrible, le dijo. Eres una persona maravillosa. Bueno, ¿cuál de las dos? Exigió saber Grayson. Y la réplica, casi un susurro, le llegó no en forma de aclaración, sino de otra pregunta. ¿Por qué no entiendes que las respuestas son ambas? Aquella noche, Grayson se puso de nuevo sus vestiduras y preparó el discurso a los tonistas. Para concederles el perdón. Lo había hecho muchas veces, pero nunca se había enfrentado a sibilantes que hubieran cometido unos crímenes tan atroces como esos. No quiero perdonarlos. Le dijo a Mendoza antes de salir. Al concederles la absolución, los devuelves al redil, repuso Mendoza. Nos conviene. Además, no es Grayson Tolliver el que los perdona, sino el trueno, lo que significa que tus sentimientos personales ni siquiera deberían entrar en juego. Cuando Grayson se puso el auricular, le preguntó al nimbo si Mendoza tenía razón. ¿Quería que Grayson lo perdonara? O, para ser más exactos, ¿Los perdonaba el nimbo? ¿Era tan magnánimo que incluso era capaz de excusar a su coadjutor? ¡Ah! Dijo con tristeza el nimbo. Ese pobre hombre. ¿Ese pobre hombre? ¡Ese monstruo! ¡No se merece tu compasión! No lo conocías tan bien como yo. Igual que todos los demás, lo observé desde su nacimiento. Vi las fuerzas de su vida que le dieron forma. Que lo convirtieron en el hombre amargado, errado y beato que acabó siendo. En consecuencia, lamento su criba tanto como lamento la de los demás. Nunca podría ser tan compasivo como tú. No me has entendido. No lo perdono. Sencillamente lo comprendo. Bueno, pues entonces no eres un dios, ¿no? Dijo Grayson, todavía algo agresivo tras su anterior conversación. Porque un dios perdona. Jamás he afirmado ser un dios, respondió el nimbo. Soy divino, nada más. Los tonistas estaban esperando al trueno cuando salió. Llevaban horas esperando. Lo más probable era que hubiesen estado dispuestos a esperar despiertos toda la noche. No intentéis hablar, les pidió cuando vio que pretendían saludarlo. Vuestras lenguas no tienen memoria muscular. Tardaréis un tiempo en aprender a hablar otra vez. Por la forma en que lo miraban, una mezcla de asombro y veneración, sabía que sus actos violentos eran cosa del pasado. Ya no eran sibilantes. Y cuando el trueno los perdonó, lloraron con verdadero arrepentimiento por lo que habían hecho y con pura alegría por haber recibido una segunda oportunidad. Desde aquel instante... Seguirían al trueno allá donde los llevara. Y eso era bueno porque, aunque todavía no lo sabía, tendría que sumergirlos en la oscuridad antes de conducirlos a la luz. Hemos allanado el terreno para formar guadañas en todas las regiones del mundo. Las guadañas responderán ante nosotros, de modo que podamos mantener el orden y una visión de conjunto coherente. Incluso hemos empezado a planificar la construcción de una ciudad que exista al margen y aparte de las regiones, lo que nos permitirá ser imparciales. Prometeus es ahora el Dalle Supremo, y se habla de la creación de unos verdugos mayores que representen a cada continente. ¡Qué pagados estamos de nosotros mismos! En secreto, espero que nuestro trabajo como árbitros de la muerte sea breve y nos volvamos obsoletos pronto. La nube ha anunciado sus planes para establecer una colonia lunar, el primer paso para que la presencia de la humanidad se extienda por el uni universo. Si tiene éxito, el control de la población será mucho mejor que el que podamos proporcionar los secadores. Yo, por mi parte, preferiría vivir en un mundo en el que el excedente de población pueda marcharse, en vez de negarle su existencia. No obstante, sigue planteándose la misma pregunta. ¿Confiaremos nuestro futuro a una inteligencia artificial? Aunque el tema me preocupa. Creo que podemos hacerlo. Los pocos líderes mundiales que quedan no hacen más que calumniar a la nube inteligente. De hecho, han empezado a llamarla Nimbo, como si bautizándola con nombre de nube de tormenta pudieran volver a la gente contra ella. Al final fracasarán porque ha acabado su tiempo. La llamen como la llamen. La benevolencia de la nube pesa más que las palabras de los políticos y tiranos ruines. De las páginas perdidas, del segador fundador da Vinci.